0: Das ist «Nia List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Heute nicht einfach mit einem Text, sondern eigentlich mit einer Serie. Und zwar einer Serie von Nachrufen, die aktuell beim erschienen erscheinen. Verantwortlich für die Serie ist unter anderem Tagesanzeiger-Redaktorin Eve Manz. Eve, was ist das für ein Projekt?
1: Wir schreiben kurze Nachruf auf unbekannte Zürcherinnen und Zürcher, die in den letzten Monaten verstorben sind. Und was ist denn die Idee hinter
0: diesen Nachruf?
1: Wir möchten eigentlich den ganz normalen Menschen zeigen, weil wir uns für Menschen interessieren und wir der Überzeugung sind, jeder Mensch hat ein spannendes Leben gehabt. Und wir auch glauben, dass unsere Leserschaft mit, ich sage jetzt, ganz normalen Leuten sich besser identifizieren kann. All das, was die erlebt haben, könnte sie möglicherweise auch mal erlebt haben. Und darum ist das einfach schön zum Lesen.
0: Nachrüfe, das kennt man ja eigentlich eher eben von berühmten Menschen. Wer wird dann bei euch
1: porträtiert? Also wer sucht die raus für die Porträts? Also im Moment ist es so, dass wir Todesanzeigen anschauen und wir uns bei einzelnen Todesanzeigen fragen, wer war das? Gewesen? Nimmt das Wunder? Das kann ein Bild sein, das kann irgendein Satz sein, das können Würdigungen sein. Und dann läuten wir diese Angehörigen an und fragen, ob sie mitmachen wollen. Es gibt jetzt mittlerweile aber auch Leute, die sich bei uns melden und eine Idee haben, über wen man einen Nachruf schreiben könnte. Aber eben die Betonung ist, es muss jemand sein, der nicht wirklich prominent ist. Also Blick auf das ganz Alltägliche, auf das normale Leben sozusagen. Genau. genau. Und Es geht wirklich also es soll um eine Würdigung gehen, aber mit dem, allen positiven und schlechten Sachen, also Marotten oder irgendein ähm, ein das, das kommt alles drin vor. Also es soll alles Platz haben. Die ganze
0: Serie gibt es beim Tagi auf der Webseite und auch in der App. Und Drei von diesen Porträten die hören wir jetzt vorgelesen vom Tagi-Redaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
2: Julius Ramsberger, 1938 bis 2021 Julius Ramsberger erschuf keine Skulpturen, malte keine Bilder, schrieb keine Romane. Ginge es aber ums Elektrische und Elektronische, war Jules, wie ihn alle nannten, die ihn näher kannten, zweifellos ein Künstler. Davon zeugten reparierte Haushaltsgeräte, Lampen oder Radios, die er nach dem Motto »Wieso wegwerfen, wenn es noch läuft« vor der Verschrottung bewahrte. Davon zeugte aber vor allem sein letztes Werk. Ein Sitzlift von der Waschküche bis in den obersten Stock im Haus am Mühliweg in Bülach. Obwohl gesundheitlich angeschlagen und schon über 80, maß er eigenhändig alles aus, trug die technischen Daten zusammen, berechnete die Einbaukosten, erteilte einer Firma den Auftrag und verhalf damit seinen Mitbewohnern, man war in den 37er Jahren, in denen er da lebte, zur fidelen, sich gegenseitig kümmernden Alterswege geworden, zu mehr Lebensqualität. Seine technischen Fingerfertigkeit erlangte der 1938 als jüngstes von sechs Kindern in Olten geborene Julius über Umwege. Die Familie lebte in armen Verhältnissen, in einem Haus mit Strohdach. Der Vater, aus Deutschland, in die Schweiz gekommen, erhielt meist nur Gelegenheitsaufträge als Malermeister. Die Haushaltskasse war oft klamm. Auch darum wurde der kleinste Spross vom alten Herrn ins lukrative KV beordert, als es 1953 um die Lehrstelle ging. Dieser Bürojob habe den Fetsch beengt, sagt Tochter Astrid Ramsberger, die mit ihren Brüdern Alfred und Urs am Tisch sitzt. Die drei lernten Großvater nicht mehr kennen, er starb 1955 bei einem Verkehrsunfall. Nach knapp zwei Jahren brach Julius Ramsberger die kaufmännische Ausbildung ab und fand eine neue Lehrstelle als Elektriker. Ein Beruf, der zur Berufung wurde. Er machte die Meisterprüfung, stieg bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich EKZ zum Installationskontrolleur auf, später vermittelte er sein Wissen an der Berufsschule Bülach und amtete als lehrabschlussprüfung -Experte. Weil er nah dran war, hatte er auch beste Kontakte zum Fachhandel, Rabatte inklusive. »Die Sommerferien habe die Familie mangels Geld dann und wann auf einem Bauernhof in Bauma verbracht«, erinnert sich Sohn Alfred, lacht und fügt an. »Doch beim Radio, Grammophon und Fernsehgerät waren die Ramsbergers der Zeit voraus. Diese Wunder der Technik waren damals noch rar und unser Zuhause bei Nachbarskindern dementsprechend beliebt.« im Zuge seiner Begeisterung für die Errungenschaften des Fortschritts entwickelte Julius Ramsberger auch im lustigen Sinn eigenartige Marotten. Zum Beispiel hielt er umgehend das Auto an, wenn der Kilometerzähler eine Zahl wie 100.000 oder 150.000 anzeigte, selbst wenn das mitten in der Pampa der Fall war. Dann musste die ganze Familie aussteigen und darauf anstoßen, dass der Motor derart lange durchgehalten hatte. Und wo andere Sängerinnen, Schauspieler oder Sportstars verehrten, war er großer Fan des deutschen Astrophysikers Harald Lesch, der in der ZDF-Sendung «Terra X» naturwissenschaftliche Phänomene erläutert. Trotz dem Hang zu Zahlen und Fakten war der heimweh indes alles andere als ein verkopfter, sinnesfeindlicher Mensch. Bereits als junger Mann trat er dem Männerchor bei – der klassischen Musik, insbesondere dem Öffre von Bach, hielt er zeitlebens die Treue. Genauso wie der Vorliebe für flotte, aber niemals zynische Sprüche, für flacher Spargeln und für den Heiligabend. Der hatte nichts mit Weihnachten zu tun. Es war seine schelmische Bezeichnung für den wöchentlichen Saunabesuch am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, von dem er sich durch nichts und niemanden abbringen ließ. Dank dieser grundsätzlichen Leichtigkeit des Seins meisterte Julius Ramsberger auch schwerste Momente, wie die Scheidung von Ehefrau Margot und die langjährige Krankheitsgeschichte mit Diabetes, Asthma und den daraus folgenden Herz- und Nierenleiden, die er ohne zu hadern ertrug. Mehr noch, er konterte das Schicksal mit Abenteuern und holte das Entdecken fremder Länder nach, das er als Jungvater hatte entbehren müssen. Sein Fernweh nach Japan stillte er, als Sohn Urs nach der Doktorarbeit da stationiert war, und in Ungarn bereiste er das halbe Land mit jenem Taxifahrer, zu dem er am Flughafen ständig zufällig ins Auto gestiegen war. Sie hätten sich halt auf Anhieb gut verstanden, gab er als Begründung an. Als die Geschwister am Schluss nach der liebsten Erinnerung an den Vater gefragt werden, sagt Astrid Ramsberger, als junges Paar hatten unsere Eltern noch kein Auto. Musste ich zum Arzt, setzte sich meine Mutter verkehrt rum auf die Vespa, also mit dem Rücken zum Vater. Den Kinderwagen, in dem ich drin lag, hielt sie mit den Händen fest, er rollte hinterher wie das cola einer eine Loki. Obwohl der Vater langsam fuhr, war das schon abenteuerlich. Ihr Bruder Alfred sagt, »Wenn wir etwas nicht verstanden, hat er es nicht vorgezeigt. Er hat uns geholfen, es selbst zu erlicken.« das war oft nervig, aber halt eine tolle Lebensschule. Und Urs meint, zu sehen, wie unser oft strikter Vater im Umgang mit seinen Enkeln plötzlich all seine Vorsätze zu vergessen schien, war ebenso erstaunlich wie bewegend. Gabriele Kesser, 1927 bis 2020. Sie benetzte jeweils zuerst ihre Hände, bespritzte Arme und Oberkörper mit Wasser und tauchte ein. Das Wasser war Gabriele Kessers Element. So oft wie möglich schwamm sie von der Bar die tiefen Brunnen hinaus auf den See. Im Wasser fühlte sie sich lebendig und ganz bei sich. Solche Freiheiten, solch kleine, persönliche Abenteuer waren ihr zeitlebens wichtig. Gabriele Mark war noch sehr jung, als sie Armin Kesser in einem Café beim Zürcher Kunsthaus auffiel. Die Gymnasiastin aß da mit ihrer Schwester über Mittag, als der 21 Jahre ältere Schriftsteller sie ansprach. Sie war auf der Stelle für ihn entflammt. Mit 19 wurde sie seine Frau, ein Jahr später kam Sohn Stefan zur Welt, Lediglich ein Semester lang hatte sie Geschichte und Latein studiert. Ihr Vater, der Rechtsanwalt Albert Marx-Hussin, der für die Demokratische Partei im Nationalrat saß, war gegen die Verbindung mit dem brotlosen Intellektuellen gewesen. Er starb aber noch vor der Hochzeit, welche die leidenschaftliche Gabriele aber ohnehin durchgeführt hätte. Von ihm, einem namhaften Kämpfer gegen den Faschismus, hatte sie ein politisches Bewusstsein – und einen ausgesprochenen Sinn für Gerechtigkeit geerbt. Noch in der Primarschule zeichnete sie mit einer Kreide ein Hakenkreuz auf einer Mauer und schrieb darunter «Pfui!» Ihr Mann führte Gabriele Kesser in weite Gebiete der Literatur und Kunst ein. Theater gehörte für sie selbst hochschwanger zum Alltag. 1951 musste sie eine Aufführung der Iphigenie frühzeitig verlassen, um ihre Tochter Caroline im Spital und nicht im Pfauensaal zur Welt zu bringen. Sich in den Vordergrund zu drängen, entsprach ihr nicht. Lieber nahm sie sich zurück. Anlässlich einer Einladung beim berühmten Dramatiker Berthold Brecht etwa, soll sie den mit einem Stein besetzten Fingerring am Esstisch dezent nach innen gedreht haben. In ihrer Wohnung in Hottingen nahm sie ihre Rolle als Hausfrau und Mutter unangestrengt wahr, während ihr Mann im Bürozimmer der Schriftstellerei nachging. Wann immer sie Zeit fand, vertiefte auch sie sich in die Literatur. In ihrem Lehnstuhl hatte sie einen Schweizer Klassiker auf den Knien und die Strickarbeit in der Hand. Sie konnte aber auch mit Freude debattieren und wehrte sich gegen Bevormundung, in besagter Badi war es, als sie sich vor einem Bademeister aufbaute, der ihr ungerechtfertigte Vorschriften machen wollte, und sagte, »Wenn Sie uns nicht in Ruhe lassen, mache ich Ihnen einen Mais.« Die Tochter wäre in diesem Moment vor Scham am liebsten im Boden versunken. Besonders aber genoss Gabriele Kesser die erwähnten kleinen Freiheiten. Obwohl ihr Gatte sie dafür belächelte, begann sie zu reiten. Mit 30 ließ sie sich zur Lehrerin ausbilden, um die Familie fortan mitzuernähren. Als Armin Kesser 1965 starb, hatten sich die beiden auch altersbedingt auseinandergelebt. Die Erinnerung an den 24. September 1969 bewahrte Gabriele Kesser fast 50 Jahre lang auf. An diesem Abend saß sie in der sechsten Reihe der Zürcher Tonhalle und lauschte einem Geigenkonzert. An ihrer Seite der Wandraschek. Der gebürtige Ungar sollte nach dieser ersten Verabredung ihre zweite, große Liebe werden. Mit ihm reiste sie durch die Welt, besuchte Konzerte und Theater und genoss das Leben. Daneben war da aber stets ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit. Das zeigte sich eindrücklich in den 70er Jahren, als sie eine schwangere Tschechin in ihrem Auto über die Schweizer Grenze schmuggelte. Weil sie es für ihre Beziehung fruchtbar fanden, verzichteten Gabriele und Deschö lange Zeit auf eine gemeinsame Wohnung. Stattdessen wohnte Tochter Caroline lange bei ihr. Erst als ihr zweiter Partner gebrechlich wurde, nahm sie ihn zu sich, um ihn zu pflegen. Nach seinem Tod 2016 fand sie das Konzertticket vom ersten gemeinsamen Abend in einem Ausweis-Etui wieder. Das Alleinsein, das Gabriele Kesser früher immer wieder gesucht hatte, begann sie danach zunehmend zu belasten. Ohne Aufgabe fühlte sie sich nutzlos. Selbst beim Lesen fand sie nicht mehr zur inneren Ruhe. Ablenkung bot ihr einzig die Assistenz in einer Schulklasse. Die Aufsätze der Schülerinnen und Schüler über Corona hegte sie wie einen Schatz. Zeitlebens bewahrte sie ihr Interesse an der Sprache. Herkunft und Bedeutung von Wörtern beschäftigten sie bis zuletzt. Sie korrigierte die Texte ihrer journalistisch tätigen Tochter, den letzten über den bekannten Zürcher Künstler Harald Negerli. Dazu stieg die 92-jährige vergangenen Frühling ins Großmünster hoch, um dessen Totentanz mit eigenen Augen zu sehen. Sie, die Schmierereien, allen voran jene zum FCZ, nicht ausstehen konnte, Liebte Nagelis gesprähte Figuren. An einem heißen Dienstag im Juli ging Gabriele Kesser wieder in der Bar die Tiefenbrunnen schwimmen. Sie hatte ihr badi Abo wegen Corona erst gerade wieder erneuert. Sie benetzte ihre Hände, bespritzte Arme und Oberkörper mit Wasser und tauchte ein und nicht mehr auf. Trotz Reanimation an Land starb sie am folgenden Tag im Spital. Zwei Stunden nach Gabriele Kesser er trank in der gleichen Badeanstalt eine zweite Frau. 1969 bis 2020 Jener Samstagabend dürfte einigen Besuchern auf dem Weg zum Opernhaus noch gut in Erinnerung sein. Sie hörten zuerst ein lautes Hupen, das an ein Stöhnen erinnerte. Während sie erstaunt stehen blieben, spritzte, wie von Geisterhand gelenkt, Wasser aus dem Heck eines parkierten Citroën de Chaux und ließ einige noble Damen kreischen. Reto Feurer und seine Kollegen freuten sich derweil im Versteck über den gelungenen Lußburbestreich. Die Idee mit dem Spritzeffekt hatte Feurer bei seiner Arbeit als Lastwagenmechaniker in der Postautowerkstatt. Warum eine Pumpe aus einem ausgedienten Fahrzeug entsorgen, wenn sie anderweitig gebraucht werden konnte? Also baute er sie in den 80er Jahren in das Familienauto ein, Fernsteuerung inklusive. Er war schon immer einer mit Flausen im Kopf, sagt seine Mutter Margrit, aber einer, der es mit allen immer gut gemeint hat. Autos, Herz und Humor. Es sind diese drei Dinge, die sich wie ein roter Faden durch Reto Feurers Leben ziehen. Unangenehm wurde das umgebaute Auto übrigens vor allem für Vater Heinz auf dem Straßenverkehrsamt. Da der Sohn im Militär weilte, musste er den mit Pumpe gepimpten Wagen vorführen und erntete von den Kontrolleuren nichts als Kopfschütteln. Seiner Erscheinung entsprechend, alle nannten Reto Feurer wegen seines südländisch anmutenden Aussehens und der spitzen Schuhe stets den kleinen Italo, kaufte er sich später einen Alfa Romeo. Einzig sein Musikgeschmack war nicht nur Italo, aber und Queen hörte er sich am liebsten an. Seine Passion für Autos konnte Reto Feurer später auch beruflich ausleben. Nachdem er sich vom Mechaniker zum Anzeigen- und Marketingleiter weitergebildet hatte, zeigte er sich so talentiert im Verkaufen von Anzeigen für den Tagesanzeiger, die Motorpresse und das Mikromagazin, dass ihn nicht wenige seine Kunden für einen gewieften Hochschulabsolventen hielten. Wer auch immer mit ihm zusammengearbeitet hat, Lobt seine hochprofessionelle, anständige, empathische und gleichwohl unterhaltsame Art. So machte er sich bei seinen Vorgesetzten dafür stark, einen psychisch angeschlagenen Mitarbeiter nicht zu entlassen und nach einem Termin, der enttäuschend verlaufen war, heiterte er sein Verkaufsteam durch prächtige Details über die auffällige Brustbehaarung des unliebsamen Kunden auf. Doch Reto Feurer war auch ein Abenteuerlustiger. Und schräger Vogel. Und das in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel führte er mit dem tunesischen Sportminister ernsthafte Verhandlungen, um auf dem ausgetrockneten Salzsee Schott-el-Cherit im Süden des Landes eine Autopiste für Geschwindigkeitsrekorde auf Meereshöhe einzurichten. Oder er bot Lebensberatung mitsamt Hypnose an. Auch Menschen, die ihn dafür mangels Geld nicht bezahlen konnten. So groß Reto Feurers Herz für seine Mitmenschen war, mit der großen Liebe wollte es nicht klappen. Dreimal war er verheiratet, die letzte Scheidung stand kurz bevor. Dennoch waren zwei Frauen seine wichtigsten Bezugspersonen, seine 13-jährige Tochter Laura, die seit sieben Jahren bei ihm wohnte, und seine Mutter Margrit, die er liebevoll Gitta nannte. Reto Feurer liebte es, mit seiner Tochter herumzublödeln. Mal rutschte er zu ihrem Amüsement mit der Matratze im Haus in Geroltswil die ganze Treppe hinunter. Ein andermal tanzte er am Sonntagmorgen aus Jux wie wild auf ihrem Bett herum. Wohl auch deshalb, sagt Laura im Gespräch, er war der lustigste und hilfsbereiteste Mensch, dem ich je begegnet bin. Eng war auch die Beziehung zu seiner Mutter. Er half ihr im Garten, schüttete ihr dabei sein Herz aus. Und ihr vertraute er auch den Wunsch an, seine Asche möge der einst auf einem Gewässer in die Welt hinaustreiben. Ihren Rat aber, er möge doch wegen seiner anhaltenden körperlichen Beschwerden endlich einen Arzt aufsuchen, schlug er lange, wohl zu lange in den Wind. An den Wochenenden pflegte Retus Vater Heinz für seinen Sohn und seine Enkel in einen Zopf zu backen. Und wie immer ließ er diesen auch an jenem verhängnisvollen Samstag im letzten November vor der Tür deponieren. Diesmal jedoch blieb er da liegen. Reto Feurer erlitt in dieser Nacht einen solch heftigen Hustenanfall, dass ihm die Speiseröhre barst. Seine Tochter Laura fand ihn früh morgens tot im Wohnzimmer. Für den Abschied im kleinen Kreis suchte Reto Feurers Schwester einen Ort an der Limmat. Als Laura ankam, war ihre Trauer einen Moment verflogen. Ihre Tante hatte, als hätte sie es geahnt, jenen Platz für das Ritual ausgesucht, an den er sich gerne zurückzog, wenn er bei einer Ziggy seine innere Ruhe suchte oder ein stilles Bad nehmen wollte.
0: Das sind drei Porträts aus der Nachrufserie vom Tagesanzeiger. Wenn Sie selber kürzlich verstorbene Person aus der Region Zürich kennen, die Sie gerne für die Nachrufserie vorschlagen möchten, dann können Sie das machen. Und zwar unter der Mailadresse nachrufe anzeigerch Und das war es. Der ein spezieller Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge gibt es morgen am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.